0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天继续我们的室内乐唱片系列，然后今天就聊到了上次我们说的这期要做四重奏，呃，说一下啊，我现在有两期素材，我不知道你听见的时候是先发这个还是先发爵士乐的，反正最近唱片选题有点多，就是可能也是我们确实没什么别的选题，就接着推这个系列了，然后。就今天先聊四重奏，嘉宾就是雪缘不在，剩下的就是常规。第一个是白河，嗯，大家好，对，然后后面是黄老师 ，Hello， 大家好，嗯，还有上次不在的杨月老师，大家晚上好，嗯，最后一个郑老师
1: ，大家晚上好
0: ，对，然后呃，广州展的时候，郑老师终于跟我们这里的除了杨月以外的其他人都成功的这个网友见面了。然后杨月现在在杭州，刚跟白河喝完酒，但是他们俩还是各自各回各家录音了。然后这就今天一情况。然后我们今天就聊聊四重奏，呃，四重奏跟三重奏可能会比较相反，因为我们聊三重奏的时候，大部分的曲目其实是钢琴三重奏，就是比较大块的；而四重奏的话，可能相反，就是比较多的可能反而是弦乐的四重奏。呃，首先还是前面做一个科普环节吧，就是还是郑老师来解答一下。就是因为我们之前录节目的时候，你就提到过，其实四重奏已经可以非常接近交响乐的肢体，或者说这个整体的作品的严谨性了。那么四重奏跟交响乐有什么相同点，又有什么不同点呢
1: ？不同的地方在于四重奏它只有四件乐器。那交响乐的话，嗯、那远不止四种乐器了。嗯、交响乐，这个就不用我说了。听君一席话，如听一啊、呃、对、嗯、啊，那这个这是的确是最大的不同，对吧？然后嗯，我再说说相同的吧。其实我觉得他们相同的地方是内核是相同的。什么叫内核呢？因为啊、嗯呃，我们从和声这个角度来讲，就是啊、呃、三和弦和七和弦。三和弦是三个音，然后七和弦呢是四个音。那一般的情况下，嗯、三和弦的使用呢是重复根音啊，然后重等于你三和弦重复根音以后呢，就变成三和弦它也有四个音，多了一个重复音嘛。那古典音乐里面，呃，尤其是从古典时期到浪漫主义的中期吧，基本上都是围绕着三和弦、七和弦，啊、呃，甚至有些时候七和弦它可能会省略五音啊，这种情况下七和弦也就只有三个音了。如果到浪漫主义晚期，嗯、它可能会。加入那个外音，就比如七和弦里面加一个二度啊、呃，像那个呃德彪西啊、拉贝尔那些最喜欢这样了，在三和弦或者七和弦里面加一个二度，加一个和弦外音。那这种情况下，呃，就也实际上多数情况下都是四个音。那四所以四重奏它刚好它也是四个声部，所以它是可以完整的去展现我们整一个古典音乐到。呃，古典音乐从古典时期到浪漫主义时期，整一个和声的一个呃变化，它都是可以囊括的。所以呃，其实四重奏是呃交响乐的一个微缩版吧，我们把它叫做微缩版、小型化。嗯，我这个小型化指的是配器小型化啊，但实际上它交响乐里面应该有的肢体，就是呃横向流动的肢体，因为和声是纵向的结构嘛。就好像有几层楼一样，它横向流流动的肢体，嗯、然后呃是四重奏，其实可以完全的展现出来。那然后呢，就是所有的作曲家在写交响乐之前，他会把他的交响乐先写成钢琴奏鸣曲，或者说啊、呃、写成一个弦乐四重奏啊、呃，或者呃加。钢琴的一个弦乐加钢琴的一个四重奏，反正就会先这么写，嗯、写完了以后再根据他的这个对音乐的一个想象再去配器。什么叫配器呢？就是把呃，比如说我四重奏，小提琴两把，中提琴一把，大提琴一把，这种情况下把这些乐器分配给交响乐里面的管乐声部、弦乐声部分分分配给打击乐声部，就是通过。呃，就是先写成四重奏，然后再给它去配器，是这种情况。嗯，所以这个我我就是我刚才说的，就是内核 <Okay. S 1> 四重奏的内核其实是跟交响乐是一脉相承的，它只是表现的形式上面，你乍一看四重奏是只有四把乐器，交响乐有很多乐器。对，所以这就是我要说的。然后还有就是它的曲式结构基本上是一致的，因为四重奏很多四重奏都是四个乐章了，跟交响乐的曲式结构是一模一样的。对，嗯，好吧，我就说这么多关于这个。嗯呃
0: 、对，但我还想问，比如说从从至少表面上，比如从这个曲目数来看，四重奏大部分已经是四乐章了，对吗？就是跟交响乐非常接近了。
1: 对,对对对对对，它甚至这个四重奏四个乐章的这个形式都是跟交响乐一样的，就一四乐章是快板乐章，然后一乐章必须是奏鸣曲式，嗯、然后二乐章一般是个慢板。嗯嗯然后，呃，三乐章一般是个协谑曲或者是一个、嗯、呃舞曲的形式，小步舞曲的形式。嗯、然后四乐章一般用的是回旋曲的曲式或者奏鸣回旋曲的曲式，这个跟交响乐其实是啊完全一样的、啊，基本上对
0: 。嗯，其实开始节目前我问你的那个原因，也是因为录节目之前我刚听了一遍贝多芬的那个 O P 1 3 1嘛。然后它，我印象中是六个还是七个乐章？但是其实我问你的原因就是说，因为它的乐章听起来并不是一个快速的，并不是一个快乐章，所以就是我就很好奇说，那它还是奏鸣曲式吗
1: ？呃，是奏鸣曲式，这个是肯定的。但是啊，呃嗯、也会，你像那个贝多芬的第六交响曲，它其实有五个乐章，但是呢，实际上它的、嗯。呃，我们所谓的第四和第五乐章，它实际上是一个乐章来的，就谱面上你看的时候，嗯、所以有些时候你我没有看到131的谱子啊，我不知道具体131的记谱是不是还、嗯、呃是真正分开了七个乐章这样写的，还是说它是有几个乐章是连在一起的这种情况？嗯、对
0: ，嗯 ，OK， 呃，关于四重奏，剩下三位还有要补充什么的吗
2: ？呃、uh, ，我我我觉得这个。郑老师的这个这个解释，就是从和声的这个解释，其实特别有启发性，让我有一种醍醐灌顶的这种感觉。真的是这样，就是因为之前我也看过那个什么嘛，嗯、是看过一些就那个好和弦啊，像这种就这种视频，包括解释三和弦是三个音的和弦，七和弦是七度音的和弦，而不是说七个音的和弦，所以就是四,、嗯、四个音的和弦嘛。然后就讲什么，比如说 C major 七、C 7， 什么 Cm 7， 像这些东西。我突然想到，确实是可能需要四个音，呃，就是四把乐器才能奏出四个不同的那个什么声部，然后才能有这种从 G 7回到 C 的这种解决效果
1: 。哎，对，是的，是的，对吧？这个是很重要的，<以>因为对，所以、就是、属七和弦的解决是从四个音解决到三个音的和弦，这是非常非常重要的一步。对
2: ，对，所以就是这其实可能之前从来没有从这个角度去想，为什么。这个四重奏可能的作品那么多的这种这种原因，可能还今天这个郑老师真的是学习了
1: ，因为有很多四重奏可能还没有被写成交响乐，哎嗯、就
0: 是是这样的。嗯嗯、哦<对>哦，对，明白。因为这那个就是我后来还我后来还买过一张碟，就是呃是伯恩斯坦指挥的一个，当然它实际是个乐团版的 O.P. 1 3 1后然后但我们但我没有。写。对，应该是后人给他配过器。但像你刚才讲了关于和弦的这些呃基础知识之后，那我就想问，那理论上钢琴三重奏是不是也能做到呢
1: ？是的呀，是的，没错，因为你有钢琴存在嘛，钢琴你还不是想弹多少个，哦啊、想弹几度和弦都可以嘛？对，对啊、对因为钢琴三重奏为什么这么多？是因为钢琴可以很好的去承接剩下那两把乐器没有办法演奏的复杂和声啊。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 是这样子的 ，OK， <对>嗯，那我们今天因为今天钢钢琴四重奏会比较少，那我们先从钢琴四重奏开始，你们有人准备有推荐钢琴四重奏这个类别曲目的吗
3: ？呃，我就一首吧，嗯，呃，弗雷的钢琴四重奏，
0: 嗯
3: ，那个弗雷的钢琴四重奏，不知道大家有没有听过啊？这个这个曲子好像不是比较热门啊，是他的第十五号作品 OP 十五。我第一次听这个作品的时候，主要是被他的后两个乐章吸引，因为就是比较了解弗雷的，就是说弗雷写的他的那种慢版音乐、柔版音乐那种类型的音乐，他的旋律啊，就是有那种哀伤的气息在里面。然后听起来的时候，在某些场景下，就是觉得特别带劲。嗯、其实我我认识弗雷嘛，是因为他的那个叫叫叫什么来着，那个帕凡舞曲、啊。帕凡误曲，后来听他的安魂曲，再听他的悲歌。就昨天晚上还和那个杨老师在在在在,在听悲歌，的时候，然后，然后正好是这张唱片里面的就是那个，这张唱片是弗雷的学生啊，就是那个瓦伦丁。然后这张唱片还是比较罕见的，但是在 iPhone m 上是有的。然后他就收录了呃弗雷的那个悲歌，然后还有他的。五重奏和他的那个四那个钢琴四重奏在里面，然后这个钢琴四重奏我是非常推荐他的那个，尤其是后两个乐章的那种感觉，在某些时候下，某些特定场合下听会特别有感觉，就是，然后瓦伦丁嘛，就是我知道瓦伦丁也是因为听弗雷的悲歌，嗯，之前我在最早听弗雷悲歌的时候听的是那个。杜普雷和巴伦博伊姆的那个版本啊，但是杜普雷其实他的那个风格去拉这个悲歌的话，嗯、我觉得其实还是蛮合适的，听起来也很有感觉。但是，巴伦博伊姆那个钢琴伴奏，就是让人提不起劲儿来。但是一开始呢，也不是这样，因为一开始我在听这个版本的时候，我也是比较 enjoy 的。直到我听了瓦伦丁的这个版本，我才知道原来这个就是这个弗雷的这个悲歌背背景，它是可以这样垫的。后来我就听那个弗雷呃瓦伦丁去弹弗雷的所有的作品，因为瓦伦丁他作为弗雷的一个。直系的一个弟子啊，所以说他是在为那个弗雷的那个音乐的推广做了很多很多贡献的。他在结婚以后，就是说他是沉寂了十五年，他是五个孩子的母亲啊。然后他沉寂了十五年以后复出，然后就去开始录制那个弗雷的很多的音乐，包括弗雷的一些夜曲啊，还有和那个那个那个巴黎广呃电视广播交响乐团的一些弦乐的成员去录制了这一套那个。那个弗雷的一些室内乐作品，其实真的是感觉是非常非常棒的，就是感觉就是说，他实际上弹出来的那种钢琴的那种表达，就是我感觉就是正好就是弗雷想要表达的一种感受，所以说这个版本我还是比较推荐的。这个版本在那个呃那个 Apple Music 上是有的，但我不确定有没有发行 CD。然后呢，这个这个黑胶是有发行的，然后它只发行了一版，然后但是有复刻，但这个复刻也是限量的，比较少见。就到时候我把这个封面放上去。就这个这个这个这个里面，就是他收录的这个弗雷的，包括五重奏，包括悲歌，包括这个钢琴四重奏，我都是非常推荐的
0: 。因为钢琴四
3: 重奏的作品其实真的是很很不不是很多。然后我我比较喜欢的就是这一首吧
0: 。嗯嗯 ，OK。其他还有准备钢琴四重奏的吗？勃拉姆
1: 斯的吧。我现在说，嗯、现在就说一下勃拉姆斯的钢琴四重奏。挺挺好听他写了三首，我都是精品，首首都是精品。嗯,嗯我就直接推荐一个版本吧，就是那个、嗯、呃雷诺德·卡普松和和那个他弟弟的一个小提，一个大提，嗯、然后一个剩下那个呃中中提琴家还有那个钢琴家呢，都是法国本地人。这个这个就是那个法国唱片公司的那个一二 a t o 的那个。嗯、那个那个唱片公司出的这版本挺好的，嗯、就是默契程度各方面都不错。对，博拉姆斯的钢琴四重奏，你们看看有没有人再补充一下别人的版本？因为我最近听这个版本听的比较多
0: 。嗯，看来钢琴四重奏确实大家听的都不多，对吗？黄老师没有吗
4: ？我没有。嗯，杨月也没有
2: 。哦， oh, 我也没有。白河呢？ <Okay.
4: S 2> 呃，我讲完了，呀，我弗雷讲完了。<笑>其实我就只有弗雷，不过我那是一大套。嗯。嗯
0: 嗯，好<吧> ，OK， 那就把剩下时间都给弦乐四重奏吧。然后，呃，弦乐四重奏就是我在这系列里几乎没怎么推荐过。我先推荐俩不是传统弦乐四重奏的唱片，然后都是来自同一个这个应该叫什么组合，就是爱默生四重奏。然后我想推荐的第一个呢是巴赫的《赋格的艺术》，这是这是我这个曲目的入坑唱片。然后。不久前在响声，他们有一期节目里也用了这个唱片的这个版本，所以我一开始印象里的赋格的艺术就是一个四重奏曲目。然后后来我这是我 CD 时候买的一张碟，后来有黑胶之后，我还去买过黑胶，当然不是这张，这张好像没有发行过黑胶，反正我没见着过。然后我买来的第一张是管风琴的。然后我觉得，哎，这挺有意思的，但是没有这四重奏的版本好听，我觉得。然后我买的第二个版本是个羽管键琴的，然后我就很困惑。我搜了搜，然后这好像是一首，就是巴赫没有说这是给什么乐器写的曲子，所以从理论上任何乐器都可以演奏这个曲子。对，呃，所以我最近后来又听过钢琴的，然后之前听过管风琴、羽管键琴，然后最后我觉得还是四重奏的版本最好听。然后我最喜欢的版本依然是这个 DG 录的艾默生四重奏，就是我觉得演录俱佳吧，录音也非常好。呃，但可惜黑胶没有，所以我黑胶买了一个平替吧，算是。我印象中好像是马里娜的，也是一个应该是四重奏的版本，是一个反正是一个呃，我是不是马里娜？我忘了，我到时候搜一下。反正也是一个小编制的版本，我觉得听起来还比较舒服。然后我想推荐的第二张呢，也是艾默生四重奏，也是一个。这个曲子我还真不知道，你们补充一下。就是海顿的《临终七言》，因为我后来听到过这个乐团的版本，然后我后来好像有一张，好像也是马里娜的吧，就是一个乐团的版本，我觉得也不错。然后，但是呢，就是这曲子也是，就是因为当时听了《赋格的艺术》，所以对爱默生四重奏挺感兴趣的，然后就买了几张他们的唱片，然后其中有这张《临终七言》，然后。这也是我这曲子入坑唱片，然后也是我至今听过我最喜欢的一个版本吧，也是一个四重奏的版本。但临终七言，你没有人知道吗？就是它的默认演奏是什么？这曲子是不是有点小众
1: ？临终七言我听说过，但是我对这个曲目不太熟悉
0: 。嗯，我后来找到的大部分版本似乎是乐团的，就是四重奏的，好像不是特别多。确实有
3: 一些很有很多一些作品，它是会改编成一个四重奏版本
0: 对，是的。<对>嗯、然后我在润里搜《临终奇言》的话，大部分的版本是四重奏或者乐团
2: 。我记得这个曲子在那个鲍罗丁四重奏，在那个 t a i l d e c k 应该是有、嗯、有有,有录过一把。海、嗯、是顿、嗯、原
1: 本创作出来的就是弦乐四重奏，这个临终、哦、那就是四重奏。OK， 原本创作出来的就是弦乐四重。奏。哦我刚才讲的那个勃拉姆斯的钢琴四重奏，嗯嗯、我漏了一个很重要的版本，就是包洛丁三重奏，然后加了一个中提琴。啊、呃，那张碟白盒一定知道，因为是他推荐给我的
3: 。哎，对，
1: 哇，真的是绝了这张碟。我认为这个版本比我刚才推荐那个卡普松兄弟俩的版本更加好，是那个 Chandos 出的那个录音。嗯嗯、然后这里面我再补充一下，就是他那个。第一钢琴四重奏呢，其实是最出名的。为什么这么说呢？因为被勋伯格呃给他配器成了交响乐团的版本。嗯，就很多人可能听过交响乐团版本，然后以为是勃拉姆斯第五交响曲的，真的是有的。<笑>对对是是是是、哦、<笑>是吧？我当时当时我我我跟你说，就是白河在没有推那张包罗丁四四重奏的给我的时候，我第我对这个勃拉姆斯的。第一钢琴四重奏的印象就是停留在交响乐里面的，嗯，后来我一听，我说哦，原来勃拉姆斯自己写的，是钢琴四重奏，然后后面是勋伯格给他配器的，然后我对勋伯格的看法我就发生了质的改变，就是我操，勋伯格的东西根本就没法听，后面晚期的十二音列那些东西怎么听啊？然后后来我就拿着这个问题去问我的指挥老师，我说我说你听过这个勋伯格改编的这个勃拉姆斯的这个？钢琴四重奏嘛，没有啊，我听一下，然后一听，说哇，他说这个就是很像勃拉姆斯本人写的，然后，嗯，然后我们就分析啊，就是其实勋伯格他在德国在奥地利学的，就是传统的，一开始他从小开始接触的，学的那一套就是传统的古典音乐的这些。嗯，和声知识，包括曲式结构，包括配器，然后他是自己在这个传统的基础上，他觉得没什么东西可以写了。马勒、布鲁克纳那些都已经发展到巅峰了，嗯、他在写这些传统的，写完了意思了。了对，他就自己去发明这个十二音列，嗯、然后他的学生，嗯,嗯，韦伯恩在他的这个基础上继续往前走了一步。实际上，十二音列在勋伯格手上是非常的难听，在韦伯恩手上相对没那么难听。<笑>对，嗯，然后我再讲一下他那个 Brahms 这个钢琴三重奏三钢琴四重奏里面最出名的一个乐章吧，其实是他的呃第三钢琴四重奏的第三乐章那个 Andante 那个第三乐章叫 Andante， 应该是行板。这个乐章是有传言啊，是勃拉姆斯写给克拉拉的，这只是传言啊，说不定勃拉姆斯并没有这么、哦。对，这只是传言啊，很暖这个乐章，但是又很绝望，典型的勃拉姆斯的特征就是内心火热，嗯、外表冰冷，嗯、对，嗯、就是这种。然后再提一句，就是他那个钢琴四重奏的第二部，第二钢琴四重奏也是慢板乐章，非常的好。这个第二钢琴四重奏的慢板乐章是第，就是第二乐章叫 Poco Adagio， 就是。嗯、呃，柔板，然后哇，很伤啊，就遍体鳞伤，就感觉，就感觉勃拉姆斯好像那一段时间真的是怎么说，呃，情感情那一方面非常的绝望，你知道吗？很伤，真的，所以推荐大家去听一下，一个是钢琴四重奏的第三部的第三乐章，很温暖，写给克拉拉啊，说是这么说，然后一个是。钢琴四重奏的第二首的第二乐章也是慢板，这是非常的绝望。大家去对比一下，一个是温暖的绝望，一个是绝望中的绝望。对，嗯，对
3: ，温暖的绝望，绝望中的绝
1: 望。对，你们可以去对比一下，我真的觉得非常的棒，这两个写的非常的棒。然后它其实是有名字的，那个钢琴三重奏它是 C 小调，然后有人名的，叫做 Vetter 维特。我后来我以为这个单词有什么意思啊，然后我用英语查查出来是维特，用德语查查完还他妈是维特，<笑>然后我才知道他就是提名就是维特，然后我不知道这是什么意思啊，嗯、就叫做维特，然后大家可以听一下，嗯、对比一下这第三四重奏和第二四重奏的慢板乐章，挺有意思的，写的非常棒。对，然后
0: 我就补充这么多吧。嗯嗯、OK， 然后弦乐四重奏我就这两章，你们开始大段了吧。谁先来？黄
4: 老师先来吧。一般来说，弦乐四重奏应该离不开两个人，一个是海顿，一个是贝多芬。嗯，因为海顿是弦乐四重奏的鼻祖吧？哎、嗯，他应该是他先创的弦乐四重奏，我不知道是不是啊？但是我印象是很深。是是对，<也>而且莫扎特是的鼻祖。对对对，而且莫扎特是跟海顿学的弦乐四重奏。嗯，呃，在这个。海顿的这个这个学员四重奏里面，我比较喜欢两个版本啊，一个是呃 d e c a 公司有一个叫韦勒 quartet 就是韦勒四重奏，嗯，他没有录全，他只录了一部分，但是韦勒的四重奏录音是我认为在海顿的这个学员四重奏里面他是最好的，嗯，嗯黑胶也都是宽标，挺贵的，嗯，对。呃，有有兴趣可以收藏一下。反正我觉得，嗯、呃，如果呃有些包子的话，我我好像有买过一两个包子，但是单张确实非常非常牛。嗯、呃，这是我印象中最好的回，嗯、就是海顿的四重奏。还有一个，嗯,嗯 ，C D 的呃海顿是全集，呃是是那个拿手思路的。嗯，哪首诗有有一套海顿四重奏，就是叫《Cordelli Quartet》，呃，我不知道怎么读，就反正我就叫 elli,《Cordelli》海顿、呃。是，而且他的四重奏吧？呃，科达一四重奏是吧？嗯，那叫科达一四重奏。他的呃四重奏我是我的入门，因为我最早听那个、嗯、呃 OP 76就是就是就是听他的，我认为是、嗯、我听过的里面，反正。演绎的最好的一个一个弦乐四重奏的版本，嗯，我不知道杨老师同不同意啊？因为这个，嗯、呃，
2: 呃、我我其实听那个四重奏版本也听的没有那么多，但是那个柯达一四重奏的这个，确实我觉得就是一般纳索斯的这些里面就是的这些演奏家，其实不是那种特别大牌的这种东西嘛，嗯、但其实经常会有一些，呃。就是真的是这种精品，甚至我我觉得可能是演绎最好的这种其他的这种这种唱片也有，嗯，其实我、嗯、我我还是很很同意这个这个黄老师的这个评价的
4: 。对，就是其他你们再补充一下，<笑>要、嗯、要不然我一口气说完了，你们就没得说了。接
1: 着说也可以的，
4: <笑>没关系。我我我回头看了一眼我的
0: 海顿的四重奏是随便买的，我买的是阿马迪斯的。嗯。就反正这个组合在我心里就是那种，就是肯定不是翻车的，但它不一定是最好的那个，但一般都在及格线以上。白河补充一下啊，海顿的海顿的海顿的有一个那个叫什么塔克斯四重奏吧、啊？塔克
3: 斯
4: 是贝多芬比较明白，啊、嗯，
3: 贝多芬比较别人，但是我听过这个塔克斯四重奏，但是好像是迪卡的，我不太我不太有印象，对，是迪卡的没,没是得塔克斯全是得卡对对对。嗯、这个这个，塔克斯是吧？但我不确定他录全了没有。但是这个是，这就这,这他们的海顿，我是有点印象的。我就记得是，呃，不过也是很多年以前听的了。不过他们现在的那个、嗯、那个 CD 我也不在了。那很多年以前听的这个，我就是在听海顿四重奏的时候，就塔克斯四重奏我是有印象的
0: 。对，嗯嗯 ，OK， 还有其他补充吗？补充什么？没有，黄老师继续吧。黄老师继续。我觉得，呃，贝多芬其实我们前面聊很多曲目的时候就说我们尽量避开之前聊过的，但是贝多芬其实我记得我们录那个节目的时候，嗯、其实没有没有最只只在最后聊了一点点四重奏，<对>所以如
4: 果四重奏想多说一些，我觉得没问题。嗯、是，呃，贝多芬的四重奏我我就说三个版本吧，其实挺多的，嗯、但是我觉得。就是每个人都逃不过。有时候我买唱片的时候，我我一个朋友就是你放过贝多芬吧，这个版本实在太多了。嗯，<笑>因为我收过好好几套，然后他说你放过贝贝多芬吧，这个几乎每一个四重奏团都会录他的。嗯嗯，就是实际上我最喜欢的还是韦赫，就是匈牙利的一个、嗯、一个四重奏组合。嗯，另外一个就是我说的刚才说的塔克斯。塔克斯四重奏是我比较喜欢的，嗯，嗯嗯、还有一个就是新进的很年轻的一个组合，呃，我前段时间还推荐过他们的黑胶，他们出了一套黑胶，嗯、是呃法国的一个唱片公司叫 Erato，Erato 录的一个叫 q u a r t o r M M Benny， 我不知道中文名怎么读，嗯，呃，这个组合一个现场的录音，他是录了全套贝多芬四重奏。黑胶只出了两张黑胶，嗯，几乎所有人在我家听过都会都会去买一张，就是这个录音实在是非常好，而且就是说，呃啊，你说什么？是
0: 哪个唱片公司的
4: ？呃 ，Elato， 是东德一唱片公司，就是那个 E R A
2: T O 嘛？刚才 ？E R A T
4: O， 对对对对，嗯，我有印象。对这个绿绿色标志的，是呃。对他这个，他这个唱片的标志是橙色的，好像是。但是就是说，就是东德这个比较比较比较老的一个唱片公司，嗯他的现场录音，嗯，我挺佩服。就这四个人，你感觉这个四件乐器是融为一体。我很少能听到这种这种水平。一般你说听伟伟，呃，像听伟赫的那种，就是你感觉他。很有劲儿，很沧桑的那种那种风格，把贝多芬的所有的愤怒都能表现出来。嗯，这是这是匈牙利人的特点啊。嗯，但是这个就是，你就感觉他就是有把四件乐器融为一体这种这种这种演奏方式，我觉得很少在别的别的乐乐团身上能很很深的感触到。嗯，所以在。对现代的这个这个四重奏里面，我觉得我非常喜欢这个这个组合。嗯、呃，还有就是我看看啊，还有就是前段时间还有一个组合也也不错。嗯、呃，但我也不知道怎么读啊 ，E H N E S 叫 N N S 吧 ，N S Quartet， 他也出了一个贝多芬的弦乐四重奏，但是没出、嗯、没出完。这唱片公司我也不知道是什么唱片公司，叫 Onyx。Onyx， 我不知道什么时候会有个在 Onyx 的唱片公司。好
0: 像看到过这个 logo
4: 。对，不是他，嗯 ，E H N E S， 嗯，你搜一下那个，呃 ，Run 上面有的
3: 。对 ，AirPods 上也有
4: 。对对对对对，这个录音我觉得很不错，好吧？嗯。呃、
0: 哎，贝多芬的话，如果曲目大家是不是可以展开说一说？其实它比较重要的是不是晚期的？晚期的，对，晚期
1: 的，是的，嗯。贝多芬这个，刚才黄老师提到的那个 t a c a s t a c a s 把那个我觉得是怎么说？综合录音的质量，综合那个演奏的风格和默契度上面。来说是比较好的一个版本吧，就是比较嗨翻的一个版本，录音质量是相当的好。嗯、呃，风格的话，嗯、它不是比较传统的风格，它比较现代化，就是稍微偏浪漫一点吧。嗯、整一个呃力度对比的幅度，呃，就做的比较大，做的比较大。当然也是，我觉得这种风格演奏贝多芬其实是能接受的，因为贝多芬嘛。
4: 呃啊、就是这样，普面上
1: ，呃，对对对，普面上看着的就经常是两个 P 到两个 F， 一档两就直接就切过去的，好像连续降四档，我操，太可怕了！就就是，所以我还是挺推崇这个版本的，就是音音质也比较好。然后还有一个就是阿尔班的阿尔班的这个阿尔班贝尔格嘛、嗯、弦乐四重奏录的<对>贝多芬，这个就相对传统一些。嗯。录音的质量，如果是原始的那个头版的录音质量，其实放到现在就很普通了。但是，苹果音乐我刚才一看，竟然是有一个19年，然后杜比音效的一个无损的版本。我不知道是苹果重置的呀，还是苹果让华纳给他重置的啊、嗯
4: ？主要是，呃，埃尔班贝格是日本什么，呃，百大里面的，就贝多芬的唯一的选那个选曲。
1: 反正反正我看我还没听啊，因为我以前听的那个阿尔版，我是听的 CD 的包子，那个声音就一般般，但是风格是相当传统的，般般般就是呃，你如果是喜欢那种偏 classical 的那种风格的话，那就挺合适的，比较正那种风格，就不像 Takas 那种对比很强烈啊。对，嗯、这两个版本我都推荐吧，对，就作为一个贝多芬弦乐四重奏的一个补充吧。
0: OK， 我就想说一下海顿这个弦乐四重奏太他妈恐怖了。我正在我在入文上搜到了黄老师推荐的这个柯达一四重奏，它没有包子，我只能一张一张收藏。我估计得有二十多张，得有十几二十张差不多。嗯
4: ，他一共六十八首弦乐四重奏，海
0: 顿对，特别。然后他还没有包子，嗯、我就只能我就只能一张一张在这点。我
4: 对对对，你<就>你比如说他七十六，就最有名的那个。嗯，它都有两张，就是两张 CD 才能完、啊、完整的一个<对>那个。对，我发现了这个问题。嗯、对对对
1: 。然后哦，<以>对，我还想起来，贝多芬这个弦乐四重奏还有一个版本，就是哎，我一这是第三次提泰茨拉夫了，他们新出的一张碟、嗯、也不算新吧， 2 0 2 0年出的，录了三套贝多芬呃中晚期的弦乐四重奏。O P 1 13 2 3 2 1 3 0和 133， 嗯，我觉得是相当不错的。对，呃，嗯、他们这这个组合呢 ，Tesla 兄妹在里面，然后还有两个，还有两个也都是四个人全是德国的，然后风格方面和录音质量方面都不错，不过就是没出全，嗯、他只出了这三首。对
0: ，嗯，我觉得郑老师给我们聊一下，就是为什么贝多芬晚期的四重奏会。就是好像历史的重要程度也非常高。贝
1: 多芬是这么说吧？贝多芬他这一辈子，呃，大概分为三个时期，就是早期、中期和晚期。然后，我都说一下代表作吧。嗯、早期的代表作其实，嗯、呃，比如像交响曲的，呃，贝一、贝二啊，贝一、贝二交响曲。嗯、然后像钢琴协奏曲的话，也是第一、第二钢琴协奏曲，这种就。很明显，他的风格呢是，呃，承袭了那个海顿和莫扎特的，呃，偏古典。嗯呃。呃，从呃那个配器，然后从整一个这个呃曲式结构，然后主要就是音乐的风格来讲啊，你就很明显，他的早期作品基本上 P 和 F 为主，就是弱和强为主，罕见的两个 F 和两个 P，、嗯、啊。然后他的中期是从什么时候开始呢？是从贝三开始啊。很神奇的是，贝多芬的第三交响曲和贝多芬的第三钢琴协奏曲都是奠定了贝多芬自己的风格开始形成的，啊、呃，是一个转折吧。然后呃，从这个时期开始，这、就是他的中期，他这个时期的作品是愤怒值最多的。嗯，哈哈，呃，我这么说就我不知道你能不能理解，就是你看贝三是英雄嘛，献给拿破仑的，然后呃贝四其实贝四是一个相对偏早期的作品哈、啊，他这个贝五是、嗯、是命运是 C 小调，然后你看贝多芬的第三钢琴协奏曲、嗯、它也是 C 小调的，嗯、呃，这个时候是贝多芬怎么说整一个人生对立的。戏剧性是最强的时候，因为他刚开始没读性耳聋啊哈哈，就是他刚发现自己听觉有问题，嗯、然后感情生活又不顺利，嗯、然后呃就反正就是呃很不顺吧，就很怒气值是最高的，呃非常的、嗯、也不能叫愤，应该是愤青吧，二三十岁愤青嘛，对啊、呃，然后晚期的话呢，嗯、你像他的那个最典型的，你看备酒。然后晚期的奏鸣曲的话、嗯、啊，第三十、呃、第三十一、第三十二，嗯，包括这个弦乐四重奏，它最大最大的不同是什么呢？它因为它完全聋掉了以后啊，它只能通过骨传导。哈哈哈,哈，嗯、什么叫骨传导？<对><笑>这这勺音啊，不是不是<对>不是，就是、就是拿根木棍杵在那儿听对。对。他更多呀<对>是靠内心的一个听觉，我这说的不是写玄学啊，是真的，就是什么叫内心听觉，嗯、就是他去想这个和声的效果，嗯、想这个配器的效果是什么样，然后写下来。他最多只能通过一根木棍去听一，在钢琴上听一下这个和声效果怎么样。所以很多时候他是呃，因为他不可控，听不到，然后他在和声上面走出了很大的一步。就是和声的半音化，这个你们可能听不懂。就是，嗯、呃，我们的理解就是他为传统和声添加了很多的色彩和不确定性，是这个意思。他的和声半音化直接影响了，直接就影响了啊、呃，当时法国人啊、呃，然后还有就是呃，他的他的往后走的，像呃，像什么舒伯特、勃拉姆斯，舒伯特其实还好，他还影响了肖邦。啊，合成半音化是一个进程啊，嗯、然后它晚期还有个最大的就是从曲式结构上面，它也去做一个突破。比如我们以前说奏鸣曲式，它最多就是呃一级五级、一级四级这种关系，或者大小调的一个主副部的对比。那在那在它那儿晚期的时候，它的钢琴奏鸣曲就出现了什么呢？就是呃，比如说主部主题是一个大调，然后副部主题是一个上行三度的调。这种是以前从来没有人敢做的，也只有贝多芬敢做。嗯、然后还有一个就是什么，他会在在线部的时候去呃省略掉或者隐藏掉腹部主题，或者隐隐藏掉腹部主题，或者隐藏掉主部主题。这种是一个之前。就是不敢做的，或者说没有人会这么去做。但是贝多芬他就去做这种事情，这样子的话，他对曲式的一个探索，包括对和声的一个探索，是往前走了一大步的。就是怎么说，因祸得福吧。如果他没有龙的话，嗯、他一定不敢这么写，因为我操，就是就这种这种听觉的效果是全新的，知道吗？所以也得益于他耳聋，开创了整一个晚期的一个。新的一个和声，一个往前走了一步，然后最关键的是什么呢？就是他内心的一个平静啊，这个是个玄学啊，就是你去看那些，就是日本人那个叫什么，嗯、那个四个字的一个那个作曲家啊，不是作曲家，那个写作家，那个叫村什么，他心如止水。他说这个人，他说这个人耳朵聋了以后啊，听不到外面的东西。他就在自己内心世界里面，他其实是怎么说归于平静呢？就从他中期的那种怒气值满满，到他晚年，因为他反正都听不到了，等于是放弃挣扎，就是与他的命运和解，懂吗？就是与他自己悲剧的人生去和解，<对>所以他的晚期作品听着会。有一种神圣的含义，当然，这种神圣的含义更多从技术上层面去理解，是因为他在和声上面，在曲式上面，他做了一个很大的一个进步。因为他耳聋，他听不到啊，所以这也给我们提示啊，耳聋也不完全是一件坏事儿<笑><笑>啊。对，所以我就大概讲一下贝多芬的这个风格导致的，他晚期的作品都是会被大家。更加的推崇，但是相对来说，贝多芬晚期的作品，它蕴含的内容，包括贝多芬想表达的情绪、情感，也是最丰富的，所以是需要你经常去听，总是去听，然后慢慢的你就会喜欢上他晚期的作品，然后一旦你喜欢上了以后，你就出不来了，因为真的是非常的好写的，非常的好。对我就大概嗯这么讲解一下吧，嗯嗯、对。
0: 因为我今天还好奇的看了一下曲目号，就是他最后一首奏鸣曲的曲目号是幺幺幺嘛，然后第九交响曲的曲目号是幺二五，然后其实四重奏晚期的几个，就是从就以至少已经从比较知名的从幺三幺开始，再往后好像还有两首还是三首，一直到幺三
4: 五。对
0: 对，所以至少从这个考证时间来说吧，实际历史不好说，但是从考证时间来说。他实际是要比第九交响曲还要靠。他们是有说
1: 的，嗯、就是贝多芬其实不止写九首的，他后面的那几首四重奏，当时其实贝多芬是想把它配器配成交响乐，他第十其实都已经
0: 哦哦已
1: 经是在写的过程中，创作过程，他只是没有创作完。对他、嗯、就是就是，如果他活得足够长的话，嗯、可能分分钟他最后那几部四重奏可能就会变成交响乐，也说不定
2: 。嗯，包括他的
1: 晚期钢琴奏鸣曲，嗯、知道吧？他有可能只是没有配而已。嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯，所以贝多芬，你们还有要补充的吗？四重奏的部分
4: ？嗯，其实除了幺三幺之外，贝多芬还有一个比较有名的就是幺三三，就是大赋格。嗯，对，大赋格。嗯嗯，嗯就是，呃，他其实本来是，呃，第十三首弦乐四重奏，他就作为结尾了，但是。后来呢？由于对这个乐手的那个演奏技术要求太高，然后他又写了个幺三三。这个这个幺三三实际上是，呃，第十三的中曲，叫做就是他他等于是一个补充。嗯、但是很多人最后，嗯、呃，就是作曲的人觉得幺三三就是就是个现代音乐，它属于、哦、它属于一个、嗯、等于是，呃呃。贝多芬，呃，一个非常非常厉害的一个一个一个赋格曲，嗯，我不知道个中的这个很多故事啊，呃，我听一个呃欣赏的人讲过这个这个就是幺三三这个，嗯，嗯、除了幺三幺之外，就是大赋格是是个非常嗯、呃、厉害的曲子，就我
0: 对这这我也比较好奇，郑老师可以聊聊吗？就比如说从标题上他。大赋格是什么意思一类的
1: ？呃，赋格其实是多声部，就是多声部，每一个声部肢体不一样，然后同时进行，这相当牛逼。这就像 CPU 多线程同时运作，嗯、<笑>对，然后还不撞车，还不会宕机。嗯，就是贝多芬写赋格是非常的牛逼的。就是你别看巴赫，嗯、他一辈子都是写赋格，可是贝多芬是那种平时我可以好好的写主调。主调音乐，嗯、但是他的交响曲里面，嗯、特别是贝多芬的交响曲的贝三和贝七，那都是著名的赋格运用的片段。哇，那真的太牛逼了！嗯、贝多芬写赋格真的是出神入化，嗯、可以同一个动机啊，嗯、然后不同用各种各样的作曲技法给它做变化啊，包括省，嗯、包括减缩啦，包括那个啊、呃、加花啦，包括呃什么呃那个倒影啊。或者是什么？哎，反正很多很多的手段，同一个动机，然后可以同时分配在、嗯、呃四个声部，甚至五个声部里面。然后呢，你还可以清楚地听到这个动机在不同的声部里面，嗯、它有些时候是不同的不同的一个呃调性来去展示出来。哇，这真的很厉害。所以，赋格是最考验作曲家的一个作曲技巧的。然后，人家说赋格写得好的，嗯、一定是。数学学得非常好，因为有些时候副格它不单它不是靠感觉就能写出来的，不像你旋律想怎么写都行，副格不是的。你写好一个声部，嗯、你下一个声部开始就要受上一个声部的限制，你的声部越多，嗯、层层限制就开始加上去了。在这个情况下，你就需要去计算。嗯、所以，嗯、所以呃，为什么说副格的创作是很难的，就在于这个地方，多声部同时进行，嗯、每个声部都要听得到，还要分出主次。然后呢，呃，还不能够，还不可以有那个碰撞，这个是很考验作曲家的技术
4: 。哎我，我问，我
2: 问郑老师、嗯、一个问题啊，我之前就看到过一种说法，说作曲系的好多人的这种毕业毕业设计还是什么期末考试之类的，就是自己先写一个主题，然后通过这个主题，然后也写赋格，然后说好多那种作曲系的学生抓耳挠腮的，然后
1: 是的，没错，是是有毕不了业的，是这样的是吗？呃，很多会因为复格这一关挂科的，嗯，就是毕不了业的，是挺难的。就是我们说四大件和声曲是复调和配器，复调是最他妈难的。嗯
2: 嗯，因为你是要画多。我我之前有人看到用那个诺基亚 tone， 就是叮当当当叮当叮当叮当。哎，对对对，写写
1: 成多声部吧，对，写复格是吧？<音><音>是是是的，是的，是的，是的，副格是最难的，因为要算，大脑不好的真弄不行。我我就是算不过来因
0: 。因为我还看过一个说法，就是说副格可能是 AI 最擅长创作的。啊对，对对对对对对对对对，哎，对对对,对,对
1: 没，没错没错没错，一个是副歌，一个是和声，其实是可以通过计算的。呃，当然副歌的计算是。嗯嗯更加的精确，当然十二音列那就是纯纯是可以计算的。法国梅西安那帮人就最喜欢搞计算音乐，嗯、那完全是计算机可以通过它直接算出来，但是好不好听是另外一回事啊
4: 。对，嗯嗯嗯 ，OK。哎、啊，我查了一下，这维基百科上说的，就斯特拉文斯基说这个，呃，大赋格是绝对是首当，呃，绝对是首当代，呃，当代的音乐，而且永远都会是当代。因为当年是十九世纪的时候，就越评就批评这个大赋格，后来到、嗯、对，我也听说，对，后来到二十世纪的时候，然后人人家对他的评价就好转了，就是、嗯、呃，现在大赋格就是被认为是贝多芬最出色的作品之一，嗯，而且那个时候贝多芬已经全聋了，<对>他做这个作品的时候，对
0: 对，对嗯、这个之前就是也是你推荐过的那个。贝多芬传那个电影，当然那其实不算个传记了，嗯、那个很戏剧化。嗯、对对对但是最后也有这一段嘛。是的。他就是我
4: 就是因为看了那个片子，然后那个片子专门讲了这个大赋格的这个作曲的过程，嗯、后实际上是。对。嗯对，对，嗯
0: ，OK， 贝多芬占了巨大的篇幅，没关系，我们继续。嗯、就是弦乐四重奏部分，莫扎特，你们有什么想想要推荐或者要聊的吗？因为莫扎特也有。量并不小的四重奏
4: ，嗯，莫扎特基本上就是我我印象中就是意大利四重奏演绎的，嗯、演绎的比较好，啊
0: 、嗯，嗯、在我印象
4: 中，我这一套也还是阿玛迪
0: 兹，我就觉得名字都叫这个了，对。这个
2: 、是的，<笑>这肯
3: 定
0: 不能有问题
3: 。嗯、<笑>呃，比记的那个梅洛斯四重奏，他的那个他、嗯、的那个莫扎特的那个那那、这个他写、这个、的海顿的那四手，那个也还可以，嗯、那个也还蛮好，嗯。嗯嗯反正我觉得
2: 莫扎特的弦乐四重奏也那么多， <Okay. S 2> 我觉得就是大家可以就是多听一下这个十五号弦乐四重奏 D 小调写的，嗯、就是好像、啊、对、嗯
4: 、莫莫扎特写四重奏他是致敬海顿的，我我我记得是是吧？嗯、呃，对他那专门有一有一组叫海顿四重奏还是叫什么、呃？就是
3: 就是那六就是那个叫什么？那个有六首是海顿四重奏，他是他是专门献题给海顿的，嗯、就是
2: 。
4: 对,对对对对，嗯、我刚才说那个海顿 K 4二幺
2: 也在里边，嗯
3: 就是、在里面是吧？啊、哦，对，嗯、在在里面。那个狩猎狩猎是哪一手来着？ 4
0: 5 8呃，对，手猎也是很有名的、呃。狩
3: 猎也是这里面的，对。然后我记得，呃，看过一本书上写，那个叫什么？那个那个海顿在看了这个谱，反正还没看完，然后就跟跟那个叫什么？那个那个那个。那个那个莫扎特老爹就利奥波德就说说什么说，我操你孩子你儿子真他妈是个天才，就这类似的话嗯
4: 对，<笑>就他呃海海顿是呃我觉得是是莫莫扎特一个知音吧，就呃就是伯乐吧，对对对对对对，对对对对而且他就到处<对><对>到处推荐，<对>就是这个人简直太神奇了，就是就是<对>、嗯、这个意思。对，而且
3: 我我不知道，就你们有没有？听过那个莫扎特，他早期的那个交响曲，其实他也不是说早期交响曲，就是莫扎特其实很多交响曲，他那个那个调子啊、句式啊，给你感觉就是你你再去听海顿的时候，你觉得有一种错觉，卧槽，我在听莫扎特，就有这种
0: 感觉。嗯、<笑>对，的。是
2: 的是的是的，我也
0: 。虽然你说的这个前后顺序不太对嘛，啊，是是是是不太对，因为我是
3: 听了莫扎特的交响曲再听海顿，才再回头再去听，而且是那个叫什么？我对我去听了第一套那个莫扎特的全集的交响曲啊，我听完了的，就是那个，当然这个听完需要勇气啊，<笑>可以，就那个帕尔伯姆他是出完了，嗯、他不只是41一首，嗯、他其实有有好几首是早年创作的，哦、然后我当时就他一共四十六一个是他编号是编六，啊对、嗯，呃是的4 6六首，然后它里面有一个什、啊、么45号，就是有一个45号还是四十几号，然后。然后那一首就是没有编在他的那个，就是按号码编在里面。然后我当时查了一下，他妈几岁的这个交响曲。嗯嗯、然后当时我就给我身边的朋友听，我说，这是他妈一个小孩子几岁几岁写的一首交响曲。他听完以后，整个人跪了，知道吗？<吧>嗯
0: <笑> ，OK。然后莫扎特可能要聊的也不是特多，因呃，莫扎特四重奏几乎也是是个名团都演过。对，然后对。就是大家也可以找
4: 找。其实莫扎特的四重奏在他的作品里面不算特别出色的，那个小调的那一首还可以，低小
1: 调那
2: 个一定要听，对，对，那是这个 K 421。对， 421。对。然后我
0: 刚刚看了一下那个狩猎是458。嗯，第十七号，对。然后那我们继续吧，就是重要的、最重要的几个应该说完了，然后。剩下的你们有什么其他作曲家的弦乐四重奏推荐、啊？最重要的你漏
4: 了老肖啊，大哥！老肖啊！对对对对，对对对对老肖是不能不说的，
0: <对><笑>必须要说的。老老肖这个第八的第二乐章就是就是嗨翻碟，在我的印
3: 象。当当当当当当当当当当当当当当是吧？对。第二乐章
0: 就纯嗨翻。Fi, 嗯
3: 。老肖，老肖呢，我聊一下吧。说老肖呢。嗯这样吧，老肖，暴罗丁
0: YYDS。这样都
3: ，那那那那，那既然我们聊到暴罗丁，<笑>那这样好了，在老肖之前，我聊一下暴罗丁吧。暴罗丁的那个四重奏听过吧？大家应该都。暴罗丁有两首四重奏，然后比较有名的是他第二首。第二首，然后第二首是地大地大调的那个四重奏，嗯、然后那个四重奏嘞，它是，呃，它它是它它是一个很温暖美好，然后那种就是春暖花开、世间美好的那种旋律，嗯、你知道吧？就是，嗯，当时我第一次听了这个的、就是，就是就是。我是因为听那个，也是听那个老肖第八，就是那个迪卡那张鲍罗丁四重奏演的那个，然后里面带了一个老肖的。对 ，A 面是 A 面是鲍罗丁二吗？对对，那其实算一张名牌了。<对>那个时候，那个、时候第一次听这玩意儿，的我说是哇，这个人真的是人间美好。啊。后来后来去看了一下鲍罗丁啊，这鲍罗丁他妈也是个神人，我操，他他是个什么俄罗斯？我记得皇室的一个成员的私生子，然后这一点就已经够传奇了。嗯啊、然后他还他还是个化学家。他研他对化学家啊，对对，对他研究乙醛，还还是在那个化学领域是特别特别牛逼的。然后当时我记得就是鲍罗丁他们组了一个一个一个创作团，他妈叫什么名啊，在强力强力队，你说强力强力集团，
1: 就是只有科萨科夫是科班的，其他一些军人、嗯、化学家绝了，怎么就没一个是老本行的。啊、我记得还有对,对,对,对，只有一个是
3: 老本行，什么什么里面那个那个老本行写的还最一般。
1: 对啊，里姆斯基科萨科夫就是老本行啊，嗯、是教作曲的嘛。你<对>在音乐学院教作曲，他他的配器非常的呆的，其实、啊、就是那种，呃，堆堆料的那种配器。但是这里边其实最有才气的是那个穆索尔斯基，啊、然后、嗯、穆索尔斯基是最有才气，但是他的配器呢配是，呃，他其实就是怎么说，他太爱喝酒了，误太多事儿了，所以他后续他很多配器都不是自己配的。哦、<笑>对，什么拉威尔帮他配，<笑>什么那个林姆斯基科萨科夫帮他配，对对对,对。但其实林姆斯基跟拉威尔配的那就差太远了。林姆斯基他就典型的是学院派啊、哦，你要说他多有才气吧，嗯、其实真没有多有才气。但是他是强力集团的一个发起人。然后刚才白河，刚才白河说那个包罗丁可能要跟包罗丁四重奏要就是跟那个重奏团要稍微的。做个区分，就是巴罗丁是是个作曲家啊，巴罗丁是个作曲家，他还写过那个歌剧《伊戈尔王》，然后那里面有一个那个波洛维茨舞曲，那个里面的旋律也写的非常的漂亮。包罗丁我觉得旋律大师来的，写的很好，像中亚的草原，对，还有在那个什么中
2: 中在中亚西亚草原，
1: 中亚西亚草原，对，那个写的非常棒，又简单又好听，是的。
3: 就是，其实就是说，如果说作为那个弦乐四重奏入门的话，我是真的非常推荐，就是他的那个第二弦乐四重奏的，就是，就是真的就是让你听到那种感觉，你的你的人生特别美好。然后他好像是写这个曲子的时候，是因为他和他正好和他的老婆就是结婚多少,多少周年一个纪念，然后那个时候他他把这个这个曲子给写下来的。然后呃，录音的话，鲍罗丁录过两版啊。首先在那个早年的时候，在那个苏联旋律录了一版是。鲍罗丁的两首那个寻思重奏是，它第一和第二都在一张上面，然后这一张是苏联旋律录音，然后燕麦又发行过，应该是八十年代录的啊，这一张，呃，其实八十年代的时候，那个鲍罗丁已经换了成员了，已经换了成员了，然后最有名的一张嘛，就是我刚才提到的那一张，就是那个迪卡出品的那个，封面、嗯、是那个叫什么<对>俄罗斯建筑的那一张。把、啊、那张的那个老肖的第八也是特别牛逼，嗯、然后当时他的 CD 和黑胶啊是不一样的封面，但 CD 的话多了一个老柴的四重奏 ，CD 的话、嗯、，CD 是一个封面是一个是是是一个什么少女在作画啊，但是呢 CD 这个老柴的四重奏、嗯、它不是鲍罗丁四,四重奏，是那个 Gabrieli 他们那个那个四重奏，然后但是这个这个。柴的这个第一，这个这个第一次重奏啊，就是 D 大调这个第一次重奏 ，Gabrieli l 他们演的也挺好的，就是这一张 CD 也是很不错的。其实这张 CD 就是、嗯、就是多出来这个曲目也是很不错的。OK OK， 那扯扯扯扯了一下鲍罗丁啊，那么回到咱们的鲍罗丁四重奏，那、这个鲍罗丁四重奏的话，<笑>上次我在就上一期啊三重奏的时候，我稍微介绍过一下，就是说。就是上一期主要的主角鲍罗丁三重奏嘛，实际上是鲍罗丁四重奏的一个元老成员，就杜宾斯基，就第一小提琴。嗯，他是出走到西方国家，就跑跑到美国去了以后，然后跟自己的老婆，跟呃荷呃荷兰的、呃啊，对,对然后然后再再再再再跟跟自己的老婆一个基友，然后组了个那个鲍罗丁三重奏，在跟 Charles 签然后就是呃当提过，然后鲍罗丁四重奏呢就是。我上一讲还提过啊，就是说他其实跟那个贝多芬四重奏也是有有那个的，就是有传承的。但、就是传承就是说他的中提琴手就是巴尔夏，就是那个巴尔夏伊，就是他的那个
4: 嗯
3: 呃鲍罗丁四重奏的中提琴手和那个他的老师是贝多芬四重奏中提琴手。嗯、后来不过那期节目录完以后，我又去看了一下这个资料啊，可能有也有说法有一定的出入。包括维基百科上面都是说是那个巴尔夏伊啊，但实际上，呃，也有一种说法，巴尔夏伊是并不是最早的一批元老成员，而是巴尔夏伊是是中途加入的。这最老的那个原始成员里面，他是也就是那个杜宾斯基，然后他那个中提琴手他写的是那个呃尼克莱耶维奇，尼克拉耶维奇，然后那个时候的大提琴手是罗斯特罗波维奇，然后这是最早的那个鲍罗丁斯重奏成员，但是。这个时期的时候，他们没有留下录音，一张一一,一张一张一张唱片都没有。然后大家比较熟悉的那个鲍罗丁，呃，四重奏的，就是说是实际上是他的第二代成员和第三代成员。然后第二代成员的时候，就是那个中提琴手离队，然后正好那个我刚才说的那个巴尔夏伊，然后加入了，加入了以后，然后然后大地琴罗斯波维奇单飞了，他他是要去自己发展吧，因为罗斯波维奇后来很有名，嗯、然后后来的那个大地琴就是。就是那个别林斯基，就是 b 林斯基，这个人是蛮牛逼的，还是蛮牛逼的，而且他是属于鲍罗丁。后来在换了两次成员以后，他都是一个很核心的一个人物。然后当时很多的那个录音，实际上都是在那个第二代成员和第三代成员这个这个时间去录的。就是说大家比较熟悉的早期，比如说像，呃，大家可能应该知道，就是说那个。呃，肖斯塔科维奇的那个他的那个手套的那个录音，很多的那个并不他的他的首次录音和那个首演很多都是鲍罗丁斯重奏。然后他的他有一套包子，就是那个叫什么那个旋律出的，当时那个包子是一杠十三， 13, 对不对？就是肖罗鲍罗丁鲍罗丁演的那个肖斯塔科维奇，他有一杠十三。13, 其实肖斯塔科维奇有十五首那个那个那个曲子重奏，但是当时为什么只录了一到十三？ 13, 就是因为他只写到了十三。没有写十四个十五，后来旋律又把十四个十五给补录了，但补录的时候不是鲍罗丁四重奏，是贝多芬斯重奏，但是它的封面是一模一样的。嗯、那么这个时期正好就是第二代成员的时期，嗯、就是就是核心成员就巴尔夏伊亚，然后那个布林斯基、杜宾斯基，就是这样一批成员。然后后来就是到了那个杜宾斯基出走，出走了那个出走出走就去搞了鲍罗丁三重奏以后，然后后来那个时候实际上他们是有点元气大伤的，然后那个那个。他们就又重新组了组了一套，组组组成了一个新的那个那个那个那个成员。然后那个成员实际上就是好像我记得是有那个那个那个叫什么那个别林斯基，他的他的老婆也加入进来了，好像。这个但是具体成员我不记得了。后来是不是那个呃叶麦、e、后来是引进苏联的一套录音，又录了一套那个叫斯塔克维奇的录音。然后那一套录音里面包括还包括录了那个像斯塔科维奇的钢琴五重奏，是和李赫特一起合作的。啊，又录了一套，嗯、然后这是第二套，然后第三套就是第四代成员了，就是数字录音的，就迪卡，就就是迪卡后来的一个时期，就是那套包子我也有，我也听过，就是就是那个。里面只剩下那个核心成员，就是那个那个叫什么，叫大提小，那个那个那个泽林斯基，就他还他还在，但是也是以他为核心的。但那个时候，大家对于那个鲍罗丁他们成员的一个水平啊，或什么什么，都说是有所下降。但是这一套录音其实我也还是蛮推荐，因为他录的还是蛮好的。然后。呃，就是回到刚才那个曲目啊，就是说到第八那个那个钢那个钢琴斯重奏，其实，在他们就是二代成员，就早期的那个成员，除了我刚才说的那个迪卡那那一张以外，他们好像在他们在水星也发行过一张，我听过不是同一个录音，就是说水星是他们说是水星的那个团队跑到苏联去，然后就是用他们的设备录了一录了一套出来，是四和八在在一张上面。然后那那那个录音、嗯、那个录音也是蛮也是蛮不错的，那然后那个对，然后，嗯，第八是次重奏嘛，就是就是像那个云雾去说的，就是嗨 i f 音碟，尤其第二乐章是嗨 i f 其实那个第二乐章啊，<对>其实其实还是蛮爽的，而且而且到后面，那个叫什么，他他到后面的时候还有那个叫什么，他还引用了一些那个他在第二钢琴三重奏。的末乐章里面的一些元素，当时听了听的时候，嗯、然后第二乐章听完了以后，到了第三乐章，然后变得噔噔噔噔噔那叨叨叨叨叨叨一下出来以后，感觉特别爽。当然，我也是最早听这个。如果说就是有朋友想接触那个老肖的《弦乐四重奏》的话，其实有些朋友就是他第八是比较有名的。然后如果说是，其实你可以从就从第一开始听，其实就这样慢慢听，其实我觉得老肖四重奏你慢慢啃啃下来，其实特别特别有意思。就然后、哦、我讲讲太多了。一句
0: ，嗯，这个很多作曲家其实，在一些怎么说呢，就是比较简单的曲子里，你都能听到他后面做的那个比较复杂的曲子的主题。哎，对对对，对就这个挺常见的。对我，我前一段时间在莫扎特的一个钢琴协奏曲里听到过那个不想长大那个主题。
1: 他可能自己都我记得不记得自己写过。<笑>
0: <笑>对，有可能，但是我当时听的是是钢弦还是钢琴三重奏，我忘了，了但反正出现过那个。但
4: 是肖斯塔科维奇是串的最多的，他的钢鞋、啊、他他,他串很多，很交响曲、四重奏、三重奏，全都串串的一些主旋律在、嗯、在里头。嗯，你看他的、这个、<时>那个第十五就是个大杂烩
2: ，特别多。亨德尔也很喜欢搞这个巴赫，要我
1: 说就是串还算有职业道德。罗西尼他妈的就用一样的歌剧序曲给不一样的歌剧，<笑>反正你们都听不出来，没
4: 所谓。其实肖斯塔科维奇的四重奏，我最早接触的还不是包罗丁，我最早接触叫《禽鸟》的一个录音，叫 face 费斯威廉。啊、嗯，这个很
3: 好的，这一套也很好。
4: 对， f a c e l 斯宾良的《禽鸟》的录音是我当时觉得四重奏里面，哇，录录音简直嗨翻到极致的一个一个一套唱片，我几乎推荐所有人都、嗯、都去买。其实黑胶也非常好，嗯、而且很便宜，比那个比那个呃鲍罗丁四重奏的要便宜多了。但是现在可能也稍微贵了一点。因为那个量很大，一直以来它都是几百块钱，反正就是这样。嗯嗯，费费斯威廉不错，就是我我首推的这个肖斯塔科维奇四重奏里面，就是除了费斯威廉就是鲍罗丁，而且鲍罗丁呢、嗯、最好还是就是旋律版本，我还是比较喜欢旋律版本那种。对旋律版，本<智>是质朴又正宗的声音，我,我觉得一转到 EMI 手里就变味儿了。嗯嗯不知道是不是老毛子特别坏的，没有把最好的录音给他
3: 。<笑>夜麦那套还还比
4: 旋律贵啊，我记得是比旋律贵，但是没、呃、他没有旋律好听
3: 。对，我也觉得没旋律好听。嗯嗯
1: 。
0: OK， 其他潇洒塔科维奇你们还有要补充的吗
1: ？没有，我是被白河领进门的。哈<笑>
0: <笑> OK。那重要的几位，这回真的都聊完了。后面还有什么要补充？其他作曲家的弦乐四重奏的
1: ，补一个门德尔松吧。你们讲过吗？之前？嗯，没有吧，没我觉得门德尔松也要补
0: 补门德尔松的。嗯
1: ，那黄老师先讲
4: 。呃，我我比较喜欢门德尔松的这个这个弦乐四重奏。呃，我以前好像也推过这这张唱片。呃，是个东德唱片公司出的。呃，他这个弦。他这个弦四重奏的组合叫，呃 ，U L B R I C H U Bridge U Bridge、嗯、这个这个唱片好像我没看到有 CD， 嗯、呃，只有黑胶。当时是门德尔松的一套组合，嗯、而且是，嗯，应该是东德 Antonia Antonia Edition， 应该应该是东德唱片公司的。啊，那个是东德的，对，是吧？嗯嗯，东他有一个他有一个门德尔松的组合，因为，呃，门德尔松当年是是莱比锡的这个乐乐团的这个指挥嘛，最早的应该是，所以好像东德唱片公司对门德尔松的作品特别讲究，嗯、呃，录过他一一整套，嗯、呃，我听过的门德尔松的四重奏应该是这张声音就是我比较喜欢，大概是作品第十二和作品第四十四。有这张碟，嗯，回头我会把照照片发出来，嗯
0: ，
1: 门德尔松的四重奏， <Okay. S 3> 我再推一个爱默生吧，那是大俗版，爱默生四重奏录的门德尔松四重奏全集、嗯、也还不错，我觉得这个，嗯，然后我主要讲一下门德尔松，他其实就写了六首四重奏，嗯、弦乐四重奏就写了六首，然后他其实是横跨了二十多年、啊，你。他其实一共就只活了四十呃三十八岁，然后、嗯、呃他的第二四重奏呢 A 小调的第二四重奏是十八岁的时候创作的，是，然后他的最后的第六四重奏呢是三十八岁，就是他去世之前创作的，然后呃、嗯、其实呢，嗯我我查资料就说其实三十八岁的门德尔松看上去已经很老了。这让我想起了那个在大厂上班的九零后员工，满头白发的那个样子，你知道吧？然后然后，然后我就想起来，就是我们老师总是说，说作曲家真的是拿命在写东西的，往往都比较短命，就是这样。他们说，三十八岁的门德尔松看上去就很老了，然后他最后一部作品就是他的这个第六弦乐四重奏，然后。他写这个的时候啊，创作的时候，他的那个姐姐突然就去世了啊。现用用我们现在的疾病来解释，他他姐姐可能是脑卒中了就没了，然后他就受了打击，嗯、然后他这个第六、嗯、弦乐四重奏里边是比较悲剧的。你们都知道，门德尔松是很快乐的，这一辈子是非常非常欢快乐的，对啊，就是、嗯、对，又开本来是银行家之子嘛，银行家的，嗯、我看。他好像是银行家之子对，对他爸是门德尔松银行了，他爷爷是门德尔松银行的创始人
2: 。对呀、啊，然后就是衣食无忧的，所以不知道为什么他会38岁就看着很很老。因我跟你说，<笑>所以他才能写出一小调小协这种曲子嘛，拿命在写
1: 东西，的，作曲家真的是很短寿的，就是这样，就是为什么呢？因为我老师他有的时候会排练的时候啊。会有一些独唱的作品没有交响乐的版本，他就要去配器，然后一个通宵配一首，一个通宵配一首，哇！然后他就跟我说：“哎，这真的，我真的想找别人配，真的是太累了。作曲这个东西，就感觉是你就差没有用自己的血来，就感觉像是你用你的血去哺育了一个东西，孕孕育了一个东西出来一样，就是很费脑力的。所以是，所以也能理解为什么门德尔松他。”三十八岁看上去这么老，你想一想，从小就又要写作品，然后又要排练自己家的交响乐团，那是很累的一件事儿。指挥是体力活，作曲是脑力活，他根本就没得空。所以，哎，嗯，有钱人的快乐我们不懂啊，嗯、<笑>我们只能羡慕，就是这样。所以文德尔松他这一辈子都很欢快，没有什么悲伤的东西。但是就这个第六弦乐四重奏，真的是突然一下。悲剧色彩非常的浓厚，所以推荐大家去听一下。嗯、呃，其实写这个第六四重奏的时候，他也感觉到自己要差不多了，因为写完两个月，门德尔门德尔松也中风了，也没了。其实我们就怀疑，就是是不是有家族的这种中风的这个遗传，嗯、遗传对吧？然后他姐姐也是四十一岁没的，他三十八岁没的
4: 。对、呃、他姐姐一死，他就跟他死了。对呀、啊，对呀、啊，所以就是。
3: 其实我觉得，其实他跟他姐姐其实感情也蛮好的。就是他姐姐对他感觉打击特别大，而且他姐姐其实也是个蛮牛逼的音乐家的。对，我我跟郑老师讨论过这个事情。我有一些文德尔松的作品，我甚至一度怀疑他是就是用以姐姐写的以文德尔松的名义
0: 发出来，是个马甲，对，是马甲，就是是。
1: 特别是他那个钢琴小提的那个二重协奏曲，哎
0: ，我就非常的怀疑是
1: 他跟他姐姐合作的。
3: 对对对，我就觉得这一首就是他自己写的歌曲，<笑>就很有女性色彩。那个那个双鞋
1: <咳>啊，对对对对对对，是的是的，所以推荐大家去听一下这个《第六弦乐四重奏》。然后我推荐的版本吧，我听的最多就是这个爱默生的版本。然后其实国内有一个版本，呃，在拿所斯发布的叫《琥珀四重奏》，大家也可以去听一下。嗯
0: 、呃，这好像是一个上海的团吧，我印象中
1: 。嗯。不知道是哪儿的，我
0: 听说过这个四重奏，嗯
1: 、然后推荐给大家去听一下吧啊！我大概关于文德尔松的这个就讲这么多，嗯
0: 嗯 ，OK， 你们还有要补充的吗？或者其他的，继续呗。嗯
4: ，其他的话，呃，有一个四重奏，我觉得应该推荐一下，就是舒伯特的《死神与少女》，嗯,啊、嗯
0: ，这第八幺零，这，嗯，这必须的，对、嗯嗯、对对，嗯
4: ，这是。应该是舒伯特最出名的四重奏作品嘛。嗯，这个作品，呃，有有很多团都都演绎的不错。呃，其中有什么维也纳弦乐四重奏组合、东京弦乐四重奏组合，包括拿了很多奖的这个意大利四重奏组合。它这四重奏，呃，死亡与少女、嗯、是个几乎是所有的嗯、呃、四重奏组合都会演奏的一个一个作品。嗯、对。
0: 呃，我想推荐一个，就是上周我发群里给郑老师推荐，是以前我一个朋友推荐给我的，就是，呃，这组合偏小众一点，叫耶路撒冷四重奏，嗯、然后他们也演奏过一个《死神与少女》，就是听起来挺不一样的，和大部分的演绎来说，我觉得也还挺有意思的。当时我也把这封面发群里，入文是有的。对，《死神与少女》好像就没什么可说的吧，就是。非常好，然后就是像黄老师说的，他应该是舒伯特最著名的一首四重奏了。<对>然后这曲子好像还有一个，是不是还有一个那个就是钢琴家唱的版本？我记得
1: 好像是
2: 有，我看一下
0: 。我记得是有的，《死神与少女》是有这个钢琴伴奏的那个，他那叫什么艺术歌曲版？
2: 嗯。哎，我想问一下黄老师，你刚才说那个维也纳那个四重奏，是指的维也纳爱乐里边的成员组成的那个四重奏吗？你说那个版本是那个戴卡、呃、那个版本吗
4: ？我看一下啊，我我知道维也纳三重奏，维也纳四重奏，呃，嗯、有有唱片、嗯，因为我之前听过一个版本是维
2: 也纳爱乐里边的那种可能首席可能组成的那种室内乐团拉的这、呃、我这张我
4: 这张唱片是个呃 JVC 的唱片，但我不知道是应该,应该是应该是,应该是维维也纳爱乐里面的哦。嗯应该是维也纳爱乐里面的
2: 、嗯对，就是我之前很喜欢听的一张唱片，它的那个它其实是这个，它其实是把那个尊于舒伯特的那个尊于钢琴五重奏，就是科曾版本，然后和那个就是说这个第八幺零死死语少女就是混在一起的，然后这张唱片我当时觉得非常喜欢，就百听不厌型，哦、就舒伯特
4: 最、嗯
0: 、科曾那尊于是非常有名的。嗯
2: 录音也挺
0: 好。死<神>然后，我看、啊《死
1: 神与少女》，它单独是有一首艺术歌曲，也是舒伯特写的，但是编号是 D 五三幺，跟那个《死神与少女》的那个四重奏是两码事、嗯、对，就
0: 是要靠靠前一些。是两码事对,对 ，OK， 然后继续呗，你们还有什么别的作曲家四重奏想补充的
2: ？我我我再补充一个这个德彪西和拉威尔吧，这个可能我听的最多的简约四重奏就是这俩人的，就是。第一次听的时候，其实是一个那种节选的片段，嗯、就是就节选的是这个、嗯、这个这个德彪西《G 小娇弦四重奏》的第二乐章哇，当时听了就觉得太不一样了，就迷上了，然后然后就开始找各种版本来听。但是其实听来听去，我觉得就是还是那个二班贝格的就比较好。虽然意大利的那个版本听着也还行，但是我总觉得从一开始那个波弦开始，在那个录音很奇怪。就是就是阿尔班贝格那个版本是我听这个曲子的这种理想型，嗯，就就是录音包括他的那种就是拨弦的那种那种琴腔的那种共鸣声，还有那种有一点粗糙的那种声音质感，我觉得都都都,都很棒。然后这个拉威尔这首就不说了嘛，这个这个也是这个第二乐章也是那种拨弦的这种东西，就反正听着跟传统的这种。用弓子来拉的这种效果就非常耳目一新，然后第三乐章又很缠绵，所所以就这两首吧，经常会混在一张 CD 里面。然后我觉得，嗯、而且两人都各自写过这一首，没有其他的了，没有其他的，嗯，也没有写过其他的作品。嗯、所以这两首，我觉得作为这种印象派的这种代表作，弦乐四重奏还是可以找来听一下
3: 。今天今天在车上还在听呢，今天对
2: 。对。<笑>对我们俩最近在车上的听拉威尔，不
3: 过拉威尔和德彪西其实这两个人也是认识的，其实其实挺有意思。然后呢，那个，那个拉威尔其实是对吧，就是比较吹德彪西的，啊，我看到过这种说法。但是好像德彪西有时候就会黑一黑拉威尔，<笑>就黑一黑拉威尔，这<笑><笑>这个很有意思。然后呢，当时就是拉威尔这首四重奏其实是他还是一个学生的时候，哈，我不确定是不是学生啊。我觉得今天我记得我说过，他好像是还在学，就是说进入那个，他是去了那个巴黎音乐学院嘛。然后他他是跟着弗雷学作曲的，他跟弗雷学作曲，然后好像弗雷教了个几年，反正没多久以后，他就写了这一首是。然后写出来的时候就，就就就挺多人骂的，我就挺多人说这个这个作品哎不行不咋地。但是这个时候德彪西就说了一句，他就说他就对这个作品予以肯定，他说什么什么。他说：“以我的什么什么之名，我忘了怎么说的。以我怎么怎么之名，千万不要动这个这首作品的任何一个音符。”他觉得很很完美，就是就像属于商业互吹吧。对，今天今天听了，今天我在车上把这个听了一点，我觉得啊，挺美的，其实挺美的。而且我我我听我今天听的正好就是那个，我今天什么版本来的？我今天听的是呃呃那个意大利意大利意大利对意大利，意大利意大利嗯，意的意 k 就
0: 是飞利浦的那
4: 张。嗯，其他四重奏还有我再推荐一个吧，就是德国夏克的弦乐四、嗯、美国是吧？哦。是是是。America，、嗯、呃，就是呃 DG 的那个哈根四重奏，我还比较喜欢。嗯、还有一个就是艾默森的四重奏，他们他们俩演奏的德国夏克，吧，我听的最多吧？嗯嗯。
0: 呃，德沃夏克我，我我我插一个不太相关但又类似的啊，就是我、嗯、我今年第一场现场不是去听了个德九吗？嗯、然后我就发现德九的哪个乐章里中间有一段四重奏，对啊，第二乐章，第二
2: 乐章快结束，第二，第二啊，第二乐章快结束的时候，啊啊、时候我觉
0: 得，对我在现场看才发现，因为听唱片的时候意识不到这件事儿，然后还觉得哎，还挺有意思的，就是中间有几个小节是完全的四重奏，对，嗯。其实刚才说
2: 到这个，哎、就是，刚才是谁说到这个，就是鲍罗丁的这个特别温情是吧？嗯，<后>啊
0: ，在我心
2: 中。对，让我让我想到了就是这个瓦格纳的那个《齐格弗里德牧歌
4: 》呃，哦、有一个版本
2: 应该也是弦乐，<对>我不知道是几重奏，反正肯定是这种重奏的这种形式演绎的，就是其实是特别大俗的版本，嗯、就是索尔蒂和维也纳爱乐的那一版。嗯嗯但是，因为可能在那个里边，嗯、可能这首曲子可能不是那种，就是像像什么《指环》这种，可能就是有那么多崇高的这种声誉的，嗯、它反而是可能在一个很不起眼的一个角落里边，作为补白的这种曲目出现的。但是那个曲目，它也是以这种弦乐重奏，但我不清楚是不是四重奏啊的方式这种演绎的。那个曲子本来也是瓦格纳写给他。这个新婚妻子的嘛，当时说他的那个老婆在睡梦中醒来，嗯、听到这首曲子，感动的什么热泪盈眶了。所以那那个用这种形式来演奏，也特别的温馨，富有温情。嗯、真的，我现在听灌到那个版本都不太习惯听那个乐队版
0: 。嗯 ，OK，
1: 玛格纳也是个骗子。哈哈！哈哈！哈哈！哎，这个人也是个人才来的人中龙凤。
3: 你看他的社交能力嘛，这人绝对人中龙凤
1: 。他他他跟那个指挥那个叫什么冯彪罗之间的事情，我不知道你听说过没有？嗯
4: ，就是冯
1: 彪罗在首演他的新作品，嗯、他在家里睡冯彪罗的老婆。我操！啊，然后然后然后人家就说、啊、报应就是李斯特、啊、把瓦格纳的女儿给给骗走了。最后，李斯特死在了瓦格纳的家里<笑>，一报一报还一报，
0: <笑><笑>我们就喜欢这种，<笑>嗯、对对
1: 。其实瓦格纳是他们人才来的，就是他，就是瓦格纳这个人真的是有才到什么程度？就是他看了叔本华，看了德国哲学那种鬼东西，你他妈都看不懂的，他可以把人家叔本华的这个论述。翻译成就是不是翻译啊，就是写成诗歌体，然后再把它变成歌词，写进他的这个歌剧里面去，然后再给他的这个歌剧写音乐，自己配器，哇，这真的是非常一件非常不可思议的事情，我的天哪，就是就是这真的是人才，我跟你说，对，就是他他跟李斯特关系、嗯。他其实跟李斯特的辈分是同一辈的，嗯，哎，很很很有意思吧？刚才这个人，我是很服他，他的音乐太虔诚了，嗯、他音乐真的是太虔诚了，而且就是虔诚到那种，就是就有点那种民族精神了，已经到这种程度了。然后你看他做的都是些什么事儿，嗯、现实生活中。<笑>
0: 人才的部分没有骗子的部分有意思，
1: <笑>对，然后就这个冯彪罗，冯彪罗演完出发现那种情况了，这这他妈要命，你说这，哎，不说这个了。<笑>然后我我最后再补充一个，就是帕格尼尼的那个吉他与弦乐的四重奏，嗯嗯、是非常棒的一部作品，非常棒的一系列作品啊。然后嗯
0: 。我这我都没听说过，我去找找。我
1: 我把我已经把专辑发在了群里面
3: 了。呃，这这,这个我听了，哦、上次那个叫在,在郑老师车上，郑老师也给我放了评，评听了一段。这个这个是挺不错嗯，嗯
1: 非常棒。然后这个组合也不错，叫做帕格尼尼维也纳帕格尼尼重奏，就是这个这个组合。嗯、然后呢，呃，他我推荐你们听那个第我看啊第九，先听第九的。吉他四重奏的第一乐章，哇！一开篇你就感觉自己去到了西西里，然后那个那个海风吹着你那种感觉，特别的风情，真的特别的有意大利风情。帕格尼尼也是个神人才来的，嗯、就是小提琴现在为什么会变得这么的难，他的技术都是帕格尼尼的功劳，他把很多吉他上面那些东西，嗯、吉他上面用到的那些指法技术手段，直接移植到小提琴上面去了。就是帕格尼尼的手很大，嗯、大到什么程度？那个手指，他可以手指一横过来，直接横跨整个吉他。你要知道，古典吉他是六条弦的，直接就摁住了，跟他妈变调夹一样。嗯、然后呵呵他把这个东西就移植到小提琴上面去了啊，然后就挺挺难的，各种蹩脚的指法。小提琴现今各种蹩脚的指法，全是帕格尼尼从古典吉他上面移植过去的。嗯，但是帕格尼尼听说是有一种什么病导致他的手指的又细又
0: 长。
4: 我也听说过。对
0: ，对，我也听说过
4: 。对，然后我呃，意大利有一个唱片公司叫 Dynamic。啊，对对对对对，就是 Dynamic。呃，啊我。他把帕格尼尼所有的作品全部都录下来了，你可以关注一下。我刚才说的这个组合
1: 录的这个帕格尼尼的吉他四重奏就是 Dynamic， 就 Dynamic 录的。嗯，对。非常的嗨， i 非常的嗨。i 嗯、对对对，我觉得录音质量相当的好，嗯、然后这个、嗯、呃推荐给大家，挺有风情的一套作品，一系列作品。对，嗯，呃，嗯、我大概就说这么多了
0: 。嗯嗯 ，OK， 其他的作曲家还有要补充呃，刚才
3: 那个就是郑老师说到帕格尼尼，说他什么那个，我突然就想到一个，呃，其实也蛮牛逼的，但是不适合新手使用啊，就是巴托克的六首四重奏。嗯嗯你们听过没？啊？嗯、
4: 我我有啊，<笑>有啊，朱丽叶弦乐四重奏嘛，<对>是吧
3: ？对对对对对，那个我听的是还陌生的，然后还有一个什么新克，哦、还有老的那个维格四重奏，都是我比较牛逼。然后巴托克嘛，反正推荐两首吧，就是四和六，反正比较著名的是四啊，就是。四的话，首先首先就是巴托克，他当时就是说是跟那个匈牙利的一个四重奏团，然后打的火热，他好几首都是他们手演的，然后他就天天天跟那些乐手在一起，就研究怎么折腾琴，说完了就。就是怎么怎么用新的特别怪异的声音，对，很怪异的受不了这个对对对对对对，就是这个其实其实呃，巴托克还是需要你至少把老肖听听听到你能接受以后再去听巴托克。其实巴托克听多了还是有点爽的，说实话。比如说说到他那个第第四啊，他那个第四的那个第三乐的，就是他他就发明了一种新技法，这个技法后来被命名为那个巴托巴叫什么巴呃那个巴托克波旋。其实说白了就是大力把那个弓弦给拉起来，嗯、然后啪打到那个琴<对>琴上面那个声音很疼的，然后、啊、对，<笑>然后很疼，对,对对，而且琴也很疼，就是就是我很心疼琴啊。什么如果是一朵刮什么刮大理啥的话就那、啊、<笑>感觉。然后这首挺有意思啊，就是那个第四第四弦弦四重奏，它的第三乐章全是拨弦的，它就是整首是拨弦下来的。然后里面有，然后我去查一下资料，就是说这首实际上是。他反应是那个叫什么？他说是那个什么吉普赛人，然后坐在一起的时候，那个火堆，那个火苗窜起来，那个滋啦滋啦的那个声音，就就是就是想表达这样的一种。但是，但是第一次听的时候，就是这个乐章还是蛮过瘾的。那我个人最喜欢的其实其实不是他的这个第四啊，我喜欢他的第六，第六，我不知道有没有朋友听过，就是就是巴托克的，如果也算是晚期啊的一个作品。就是我第一次听这个第六的时候，就是我感觉就是。呃，一开始没有，一开始听巴多克，让人觉得这么抽风，这么这么鬼畜，这么感觉。他就是有种感觉，就是，呃，有有点像我在听第一次，不是说第一次，就早些时候听柴六的那种感觉。他有种很压抑、很忧伤的感觉，这种感觉。后来就看，就是说，实际上那个巴多克他是在，他是在那个二战开始之前啊，就是正好二战开始之前，大概四零年左右的时候，他开始创造作这这种作品，然后。然后二战爆发以后，他就回到匈牙利，然后他又是反纳粹，然后匈牙利当局又开始搞他，搞他以后，他就开始受到压迫啊，然后这个时候就身体状况又很不好，然后呢，他的那个时候他怎么他的，呃，老婆去世，母亲我不确定啊，反正有家人去世，就是接连去世，他身体又每况愈下，他就觉得自己快死了，然后就开始就写了这个这个叫什么，就最后一首这个这个死虫的第六四重他是。它是非常悲哀、非常压抑的那种感觉，而且还有一个特点就是这这个这一首作品，它的四个乐章开头听起来你会觉得非常的相似，都是由一个就是感觉甚至感觉是同一个动机啊，在那个推动它的就是每一个乐章的那个那个推进那种感觉，然后而且还有一种还有一种苍白的那种感觉，苍白的那种感觉，所以说这个这个这个东西这一首作品其实还是很值得去听一下的。就是我我常听的，我两个版本就现代的，就是那个话提到的艾木艾木森艾木森，然后再就是老的黑胶的话，就是那个维格四重奏，嗯、然后在那个叫什么 Austria 这个这个厂牌，然后发行的一套一套，他也是他们俩都是录全了的，然后呢，两个风格是不太一样的，就艾木生的这个叫什么这个巴托克这个版本呢，实际上也是被被被很多人骂，他们就觉得说是巴托克的这种演绎风格，你就应该。那个技法粗糙一点，他们就觉得那个阿默生的那个演绎太滑溜了，是吧？就然后听那个维格的那个版本，就觉得就是他很有历史的年代感，嗯、然后那个他就有一一种那个比较比较比较纯粹的那种那种巴托克的那种感觉。所以说，其实，嗯，这这个这个这个作品，就是说，如果说是你听完了老肖，去听一下巴托克的这六首这个四重奏，还是蛮有意思的。就是不，但是不适合不适合那个刚入门的古典朋友去去去使用。可能会劝
4: 退
1: 很多人，真的。我到现在都还没有敢使用
4: ，嗯、<笑>我也是偶偶尔听听，因为也是偶尔使用。就是以以前就有人推荐过，就是呃《朱丽叶四重奏》的巴托克，因为是嗯他们因为碟好像英国版的比较贵，但美国版的比较便宜，就 CBS 出的。嗯，呃、啊
3: ，我记得巴托克自己就是也有个叫巴托克制作的一个团，好像我我没记错的话，应该有一个。但是这个团在，他录音好没听过。而且巴托克还蛮牛逼，嗯、他有自己的厂牌，叫巴托克 r e c o r d 巴托克 r e c o r d、嗯、
4: 是的，是的。对
3: 对，有有自己的厂牌，<有><有>然后里面还有几张名盘呢，就比如说巴托克的这个中提琴小中提琴协奏曲，我也是很牛逼的。我那那那个谁拉的我忘了，我靠。反反正就是感觉巴托克是也是一个。一个门派吧，给我的感觉就是这种感觉。对
1: ，是的。嗯、呃，匈牙利最著名的、最最牛逼的两个，一个是柯达伊，<是>然后一个就是巴托克
3: 。我、哦嗯、我以为你要说李斯特。匈
4: 牙利四重奏，匈牙利四重奏也有演绎巴托克四重奏。嗯 ，DG 的红头大话
1: 。因为现在等于，呃，柯达伊是奠定了匈牙利。音乐教育的一个基石啊，柯达伊的教学法，全世界
4: 都在都在用。对，嗯
0: 、呃，其他弦乐四重奏，我再补充
4: 一个吧。嗯，补充一个美一点的，嗯、老柴的弦乐四重奏。嗯,嗯，我估计可能大家都、哦、对还没说呢。有有人，刚、哦、才刚才我提过一嘴，<都>对，都都听过嘛。就是鲍罗丁的弦乐四重奏这个这个版本，我觉得应该是毕业版了。嗯、呃，其他的好像约、嗯、定版，我印象都不太深。嗯
0: <笑>嗯 ，OK， 就几乎是唯一的版本呗。反正大家找来听听
2: 。我我之前听过一个韩国，嗯，非常年轻的弦乐四重奏的拉这个曲子，然后感觉每个人都是沙汉姆的那种风格拉出来。嗯，嗯
1: 那个好像是沙汉姆的学生成立的。沙汉姆之前带过一批学生，成立过。一个一一个室内乐团，然后他们出过门德尔松的八重奏，那里出了一张碟，我找一下那张碟，我看看是不是你说的那个韩国的那那那一群那,那帮人嘛
4: 。他他最有名的就是那第一弦乐四重奏的第二乐章如歌行版嘛嗯、啊，几乎每个人都听过，我觉得，嗯，对
0: 对对，对昨天刚听完现场版返
4: 场<笑>是吗？<笑>对，太美了。还有还有一个大俗版本，我不知道你们听过没有，就是罗西尼的弦乐四重奏，而且这个这、啊那个听过，嗯，好像它的名字就叫，它它这个它这个弦乐四重奏很有意思啊、哦，呃，叫 Sonata for String， 你看这么这么这么，不是它写那个弦乐奏鸣曲嘛，这样这个。就就他那个弦就那个弦乐奏鸣
3: 曲嘛，你说对吧、就是？啊，对，就弦乐奏鸣曲，对对对，六首。这个这个其实就是我我之前好像说过，就是其实罗西尼自己就是对他这个作品，就是等他年长了以后说，说我他妈年轻的时候怎么会写这么敷衍的东西？然后我们然后咱们<笑>咱们发烧友听得津津乐道，我操，真好听。嗯
4: ，对，呃、对<笑>他因为这里面又加了那个 double bass 进去嘛。所以就大家听得很嗨，是吧？嗯
0: ，你们还有什么想要补充的曲目吗？呃、想
4: 到的就这些了。对，舒曼也有，但是舒曼听的不是太多。舒曼的五重奏比较有名，啊，他四
3: 重奏，啊、对,对他五重奏牛比较有名，他四重奏，说实话，我现在都没太没太大印象。嗯
4: 、舒曼一般就是，呃，我我找找啊，舒曼的我只有一个，好像好像我这库里面只有一个。而且好像的封面是 E C M 的，嗯、哦，呃，这个名字也很怪，我不知道怎么读 ，J E H E T M A I L J 这和 mail 我不知道是什什么读，然后然后就封面就特别 E C M， 嗯、呃，这个我我我还挺喜欢听的，嗯、啊，我知道我知
3: 道这个团，这个团他他、这个、还出了一个巴托克的那个。那个那个录的巨好，<吗>录的巨好，对，就是录音特别好
4: ，所以我就录音特
3: 别好。对这个团的那个，嗯、我补充一下，这个团他的那个巴托克的那个四重奏也值得听的
4: ，也也是我我我有印象的，也值得听。吧。嗯，我发到群里，你们看的、嗯、这个封面，你们可以记一下。呃，这是我很早以前就有的唱片，应该是零三年左右我就有了、嗯、这个唱片。应该是 The Headman， 应该是 The Headman Quartet。嗯、uh, ，The h a d m a n 反正这这，就 ECM， 很们封面古典对对，他们封面都这个是我印象比较深的
1: 。我找到刚才那个沙汉姆跟他的学生们录的那张碟了，我发给你们看啊。这个不是本期的那个主题啊
0: 。然后其他的还有吗？今天是不是就这些了？今天挺长的了,了也，<对>我说完了,了。对，嗯。嗯没有其他要补充的了，对吧？对，没有了。好的，那我们今天就先聊到这儿。其实今天这个挺好，就是我们中间聊了很多关于贝多芬啊，还有音乐家的一些内容。然后，其实这期专辑数可能不是特别多，但是内容上可能有意思一些。八卦的东西然后这个，嗯，然后这个系列后面的话，我们目前的规划可能还剩一期。就是，当然五重奏很重要，五重奏也很多，但我们会把五重奏和更多乐器的都放在一起，因为剩下的可能还真不是特别多了。嗯，目前规划大概就这样吧。然后还是老规矩，我们的订阅号，还有如果你在小宇宙或者呃 Podcast 上直接听的话，你应该可以看到我们我放的这个专辑的封面。然后，那我们这期节目就先这样呗。然后也谢谢剩下的四位，大家拜拜
4: ，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。